0: 一晨风，凌晨时分，跨越千山万水，讲述和倾听我们的故事
1: 。欢迎回来，各位夜行者，这里是正在直播的。中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。这两天看完了一本理财方面的书，《林家的百万富翁》，其中让我感触最深的是。富翁们的生活方式，比我们想象中的还要节俭，而这，也是他们财富积累的基石。那些成功人士的生活，都有这样的共性：有目标，有规划，每年、每月、每周，甚至每天都做预算，保证收支，都在自己可以控制的范围内，不铺张浪费，开源节流。多入少出，而他们的下一代能不能守得住财富，关键在于能不能继承父母身上的优秀品质。那些接受父母馈赠的啃老族，在父母的保护伞下养尊处优，习惯了衣来伸手，习惯了大手大脚的消费，没有养成解决问题的能力，做事。也畏手畏脚，这样就应验了那句老话“富不过三代”。而那些不愿生活在父母羽翼下的子女，能够做到克己自律，面对困难时更能坦然面对、泰然处之，不需要父母的任何接济。他们在心态上也更加自信、从容、淡定，相比于钱财。他们在能力上真正实现了备份。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《年轻如你，为自己的生活做过备份吗》，作者夏苏沫。曾经的室友，准确的说，她是大学时插在我们财会系宿舍的经贸系的姑娘。来校报到那天，宿舍的几位姑娘身边都是标配了家人的，所以 ，L 一个人拎着超大的彩色塑料编织袋进入宿舍的形象，还是很震撼人心的。整个大学，同宿舍的姑娘。除了上课、逛街就是拍拖，而 L 兼任两份工作，还加入了文学社、书法协会、记者站和交易舞协会。在普遍的印象中，热衷参加社团，尤其一个活动都不肯错过的姑娘是活泼玲珑的，但 L 不是，她沉默寡言，态度温和，没有一丝侵略性，以至于。常常让人忽略了他的存在。可就是这样一个姑娘，在毕业之后让人眼镜大跌，做了各种让人羡慕又嫉妒的事情。大学四年 ，L 做过复印店的打字员，做过茶餐厅的服务生，做过通讯店的话务员。也在寒暑假做过家教，哦、oh, ，他还坚持做过一个学期的校园书贩，当时正值人人网大火 ，L 从图书批发市场带回来很多考研的教材，在网上向身边需要的人推销教材。他卖的书一直比书店便宜三四块钱，又送货上门，所以很受学生的欢迎。总之 ，L 在学校的每一天，都是这副行色匆匆、忙得很嗨的状态。最初，我们以为 L 疯狂的工作必定有不得已而为之的苦衷，甚至略带同情的劝告他不要太辛苦了。L 总是笑着点头，不做解释。事实上，在安稳生活模式下的我们。是不同的。我们轻装上阵，除了必要的学习，剩下的时间是随心所欲、漫不经心的，拿着父母给的生活费，畅快的逛街，尽兴的谈恋爱。而 L 是负重上路的，它像一块磁铁，吸取的不只有专业知识，还有将生活掌握在自己手中的基础技能，经济独立。时间累积到一定程度，结果不言而喻。大学毕业前夕，人人都在无比勤奋的奔走于各种招聘和考试之中，尤其很多专业在选择工作时毫无竞争力，即使是热门专业，企业。也更看重实践经验，而对应聘者诸多挑剔，因此，很多人在面临不喜欢的工作时，选择了将就。我的运气应该算是不错的，应聘到一家小公司混了半年的经验，在杂志上陆续发表了几篇文章，我很享受这种在文字中游走的感觉。尝甜头后不免自大，以为靠写字就可以实现温饱，于是任性的辞了职。半年后，我已经落魄到一块钱买三个馒头吃两天，更何况还要去负担每个月六百块钱的房租，已经是灰头土脸，却仍旧想要做最后一番挣扎，在房子到期之前。厚着脸皮在微信群里求同学收留 ，L 向我伸来了橄榄枝。那时 ，L 在工作之余已经在筹备自己的书店了。对于还挣扎在赤贫线上的我来说，这简直就是灾难性的刺激。经济上的窘迫让我心焦，坐等了二十天。我仍然没有一张稿费单，我再也无法将精力集中在写字这件事上。L 看着我说：“夏，你应该先去找份工作。”我点点头，想着像 L 一样找份有底薪的业务员工作，结果 L 却皱了皱眉头，他觉得这个想法很糟糕。为什么呀？我很诧异。这样既能解决温饱，还有多余的时间写作，明明是很好的选择。L 严肃地说：“工作经验就像一张储蓄卡，而你在营销方面的经验等于零，这样你找工作付出的时间成本太高了，即使找到工作，还需要长时间的磨合，短时间内你的付出和获得成不了正比。可是。”你这份工作，也是没有储蓄过经验的呀。我啊，大学时就一直在做备份。他看了看我，坐到我身边，一边喝水一边说：“高中毕业之前，我一点都不知道自己想要的是什么，志愿表也是在爸妈的参与下完成的。拿到录取通知书，我跟着旅行团去了很多城市。”走的地方多了，我发现，自己更渴望一个人无拘束的行走。有了想法，我开始有意识的在梦想清单上搭建金字塔。周围的同学都在热衷消费，我在考虑怎样在大学四年攒够存款。他们在逛街的时候，我在复印店里打字；他们在恋爱的时候，我在做家教。大三的时候，我已经攒到了目标设定的金额，一半储蓄，一半理财。我即使身兼数职，也从不肯落下一次社团活动。加入书法协会练钢笔字，是为了寄出去的明信片都能美美的；加入文学社和记者站锻炼自己，是想记录在路上遇到的一切。有趣的人和事，我挑战了这么多极限，努力在每一天都做着生活的备份。我就是这样为自己的梦想清单做着准备，一步一步慢慢前行。当然，这些工作经验的累积也让我有底气做更多的选择。在超市做促销，战胜了我对陌生人的恐惧感。和被拒绝的免疫力。话务员的工作培养了我的耐心和揣摩人心的能力。我每分钟打字的速度在一百二十字，可以同时兼顾数位客户的沟通，所以，我能在贸易部如鱼得水，成为业绩最好的员工。我瞪大眼睛看着 L， 她真是个漂亮的姑娘，眉峰微抬，眸子乌黑，一身墨色的长裙，从容自信，整个人熠熠生辉。梦想这个东西，倘若在心底生根，一腔孤勇的行动会给你鼓励，也会带给你打击，会让简单变得复杂沉重。而有方向感的理性规划，只会让复杂的事儿变得简单。L 调皮的眨着眼睛，一把拉住我的手，说：“别发呆了，快点想想你做过什么。”哦，我我还在早餐店包过包子，我姨妈开的店，我暑假去帮过忙。我有点回不过神。想了想，吞吞吐吐地说 ：“L 眼睛一亮，问我，一个月多少钱啊？八百。”L 眉脚一动，灿烂的笑容飞了出来。你再说自己没选择，我跟你急，这不就是工作吗？我摇摇头，告诉他，我只干了不到两个月，没用的。L 说：“没关系。”这也是你对生活做过的备份。早餐店那么多，总有需要人少的。第二天 ，L 陪着我避开早餐生意最忙碌的时段，在附近一家去问了问，果然有家店正在想着招人。在我快速的包了十个素馅大包子之后，老板娘当场拍板每天早五点到九点工作四个小时，早餐管饱，每月工资一千块。披挂上阵，这份早点工的活既解决了我的生活需求，也保留了我写字的时间。后来，长沙一家杂志社主动联系我，称他们看到了我这半年来在博客上写的日记和文章，特别欣赏。邀请我去他们杂志社工作，这份工作对我太有诱惑力了，于是我欣然前往。<音>有一天，我正在杂志社加班，一名青春洋溢的女孩向我询问杂志社是否招实习生。我突然想起了 L， 曾经她也是这样。一点点为自己规划着，不浪费每一天，为生活里的各种备份。毕业五年 ，L 有了自己的书店和咖啡馆，实现了财务自由的目标。如今一个人上路，去不同的城市看流转的风景。当初的设想都已经一一实现。他寄来的明信片，风景不输。写下的寄语，风姿翩翩，在网站里一元售卖着路上的故事，做着让人羡慕的春心荡漾的，任由自己把握的事。经历过人生的低谷期，我明白了 L 的对生活做备份的意义。无论青春如何自抑，我们怎样自我催眠，自己是不老的如风的少年，一旦踏入社会，都不得不去面对那些未曾想过的问题：工作、婚姻、生活。收入微博，点餐时选的永远是最便宜的；工作加量不加价，没有时间也没有勇气去谈恋爱；房价高的让人绝望。加班后，一身疲惫地躺在出租屋里狭窄的床上发呆。当初立志以一张单人床的遮蔽，奋斗出一套房的豪迈，只敢在夜深人静时拿出来咀嚼。在这些汹涌而琐碎的烦恼面前，面对日复一日的平淡与重复，我们无力招架，也焦头烂额。每天忙不停歇，却依旧没有一点头绪。你想安慰自己，这是水逆，人人不可避免。可是你却发现，在这段异常艰难的时光里，为生活做过备份的人，总是更容易挺过生活的窘迫。会做菜的厨子，站在有风吹过的地铁通道里弹吉他。流水线上的操作工在寥寥无几的剧场里说着相声，格子间的清洁工躺在逼仄的隔间里用手机敲着故事。他们不去纠结选择的性价比，不挑剔不嫌弃，早早就开始尝试各种工作，不凭个人喜好的去大量阅读，去发展自己的兴趣和爱好。把行动当成一种习惯，为此耗尽汗水也不觉得累。因为起步的早，又备足了后路，反而给生活添了无限的生机。也许，你在早晨的地铁上挤成狗时，他已经从容不迫的在美丽的海岛上遛着狗。世界上并不存在真正意义上的障碍。有的是不同的心态和跑道。当你的才华还配不上梦想的时候，不要相信“不留后路才有更好的出路”这样的鬼话。梦想是珍贵的，但不留后路的追求梦想不是勇敢，而是莽撞。备份是容灾的基础，用于后备支援和替补使用。为你的生活做些备份的工作吧，备份最大的意义不是逃避，而是在你被灾难的发条紧箍时，学会换个跑道，遇见新的可能。启动你为生活做过的备份项目，看起来胆怯、输不起，实际上往往不是那么回事它所带来的安全感，就如冰箱置于食物的意义。食物有它的保质期，果蔬待在冰箱可以延长食用期，果汁和牛奶放在冰箱里冰一会儿，口感更佳。而梦想也是这样，当你与梦想还距离尚远，不妨也把它放进冰箱，待默默振作以后再来取走，好吗？永远。如何规划自己的生活？你已经对自己的生活做出规划了吗？听友有生之年说，昨天和我妈聊起我想要去进修，我妈说只要我想去，她给我出学费。我开始想象着以后的日子，也怀念以前专注去做某一件事情而产生的动力。你看，有规划，就有动力。至少你有了目标，就不再迷茫。逆光飞翔说：“这让我想起了我曾经的床位医生小盖医生，他是一个把病人当朋友的人，他喜欢和我们分享他的生活，以此来鼓励我们。比如，他每天规定自己几点上床，快到点时要怎么加快速度完成手头的事情，要么放下手头的事情，明天再做。”他说自己自律的有点强迫症了，他也给我同样做了计划，还不止我每天要读刘墉的书，说读多少无所谓的，嗯，关键在于开始，比如读书，先把它打开，能看多少并不重要，一旦付诸行动，生活就很容易走入正轨。听过这样一段话：人生是计划的过程，计划的主人是自己，计划做的具体，执行做的扎实，胜算必然属于自己。如果没有计划，当然会迷茫；如果没有好的计划，当然会不知所措；如果没有落实好的计划，当然会失败。想修炼厨艺，就从最基本的开始。在烘焙中学习和体验料理食物的乐趣。想写作，就先当成兴趣爱好。在你能将笔作为你的武器之前，先打好基础。想学习一门技术，就先了解它的发展和历史，再踏实系统的学习。提前规划自己的生活非常有必要。有了规划，至少你会知道。你每天应该做什么，不该做什么，也会知道你有哪些收获，哪些差距，从而让自己一步步的接近目标。每一种选择都是一种生活，有些选择我们是被动接受，有些我们可以主动选择。你是愿意主动选择，还是被动接受呢？
2: 声音在我心中跳来跳去的，我不知道，我不清楚，那到底是什么？那年的岁月就像蓝天在头上顶着，挥抹不去，我忘不了和你悠然自得，当现在的生活。过的有喜怒和爱乐，我憎恨过自己，也恨过你，我们没在一起，为何？如果当时不那么疯，如果当时安静下来，如果当时不图一时的痛。
1: 时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生，乌鸦的鸭，与我取得联系。晚安，夜行者们
2: 。可能现在在我们站在山脉听一种声音，叫自在静下来。如果当时不图一时的痛快。